0: Agora nós vamos olhar como vencer o obstáculo. Vai para Romanos capítulo 8, versos 31 e 38. Né? E antes de pregar, deixa eu dizer uma coisa. Tem uma coisa interessante lá também na mensagem de manhã, né, David, né, os pastores aí que. Você vai ver que teve gente aí que na mensagem estava procurando Atos 29 na Bíblia, né? Mas é só uma deixa aí, viu, viu? Não deixa, viu, Slane? Tá bom? Brincadeira, brincadeira. Só porque para eu brinquei, porque Atos só tem 28 capítulos. Só tem 28 capítulos. Aí eu fiz uma brincadeira. Acha Atos 29. Gente aí procurando Atos 29, hoje de manhã. Mas é, tudo bem, a gente fica na mesma. Ok. Ligue para alguém. Passa uma mensagem agora indique essa mensagem que vai ser poderosa em Deus, Deus vai falar ao meu coração e ao seu, amém? Aliás, Ele já falou meu coração, vai falar o seu, Romanos 8, 31 a 39, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito ao amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, com, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, Leia isso comigo, vamos lá, todos vocês, um, dois, três, em todas essas coisas, porém, agora com a sua cabeça erguida, olha para frente, diga de novo, vamos lá, em todas essas coisas, porém, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados Nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Diga aleluia vamos orar, Pai eu oro em nome de Jesus, que o Senhor envie o Espírito da revelação plena da Tua Palavra, da entendimento, e que o Teu Espírito fale conosco, do Teu jeito e da Tua maneira, trazendo encorajamento, fé, motivação e a alegria de continuar servindo ao Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, diga amém... Paulo aqui está escrevendo a, a Igreja de Roma. E é interessante como Paulo começa esse texto. Ele começa, essa é uma palavra de encorajamento. Porque ele diz, à vista dessas coisas, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer isso? Vamos lá. Deus é por nós. Quem será contra nós? Diga de novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós servimos a um Deus que é Senhor dos céus e da terra, o Criador, sustentador de todas as coisas, o eterno Deus, o glorioso Deus. E aí Paulo disse: Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por mim e por você, para que Jesus morresse a nossa morte, a fim de nos dar a sua vida. Daí Paulo vai trabalhando com algumas interrogações, e uma delas é, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, se você está em Deus, se você é filho de Deus, se você foi justificado por Deus, nenhuma outra criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém, pode, ninguém poderá você, porque você já foi justificado pelo altíssimo Deus, diga aleluia ele diz quem quem vai trazer ou tentar a acusação contra os filhos de Deus, é Deus quem o justifica, diga comigo é Deus diga foi Deus quem me declarou justificado lavado redimido, comprado santificado pelo sangue de Jesus, diga aleluia, diga glória a Deus, e aí Paulo começa a falar algumas coisas, ele diz, estou certo que nem a tribulação, olha aí, nem angústia, nem perseguição, nem fome, ou nudez, ou perigo, espada, como está escrito, ele diz, por amor de ti, são entregue a morte todo dia, e ele continua dizendo, nem anjos, nem principados, nem coisas do... Passado do profímo, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga amém. amém. Dá um glória a Jesus aí com alegria. Amém. amém? Não está difícil ter a máscara, não dá para ver o sorriso, mas você pode sorrir com o seu rosto aí, o coração alegre, ver é é o rosto. Diga amém. amém. Diga glória a Deus. Eu quero enumerar algumas coisas com você. primeira coisa que eu quero relembrar, é que Jesus não prometeu uma vida cristã de mar de rosas. Ele não prometeu. Essa história que alguns pregadores mercenários criaram, dizendo vem para a igreja e todos os seus problemas acabaram, é uma mentira, é uma falácia. Jesus não prometeu mar de rosas. Ele advertiu, dizendo que a gente ia passar por algumas dificuldades, amém ou não amém igreja? Por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele diz, no mundo vocês vão passar por algumas aflições, no mundo vocês vão passar por algumas tribulações, mas, vem comigo, vamos lá, cadê todos vocês? Que está como uma igreja vencedora. Jesus vai dizendo: essas coisas tenho dito a vocês, para que vocês tenham mais, paz, tenham mais paz em mim. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Meu irmão, bom ânimo. Vira para o teu vizinho, apesar de estar longe, mas fala assim com ele: bom ânimo. Vira para o outro lado, diga: bom ânimo. Bom ânimo. Vai, fala: bom ânimo você serve aquele que venceu o inferno, o pecado, a morte, o diabo venceu todas as coisas, ressuscitou, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus o Pai, você serve aquele que é mais que vencedor, diga aleluia, diga bom ânimo, eu gosto disso porque Paulo estava no meio de uma tempestade já há 14 dias, sem ver sol, sem ver lua sem ver estrela nada no navio com 276 pessoas o navio estava à deriva há 14 dias ele se levanta e diz assim senhores, bom ânimo amém? amém ou amém? taigo, tá, fique em pé fique em pé, olha para a igreja enche o pulmão de ar, enche o pulmão de ar e diga a igreja, igreja, bom ânimo aleluia Glória a Deus. Bom ânimo. Jesus está no controle dessa situação. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Bom ânimo. Bom ânimo. Jesus não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas que existem nos céus e na terra. Ele está no controle da história Está no controle da igreja Está no controle da sua família Está no controle da sua vida Eu e você vamos respirar até o momento que Ele quiser Diga aleluia Porque Ele está no controle da nossa vida Diga amém Então a primeira coisa Que eu quero que você entenda Se você quer vencer essas adversidades Se você quer vencer a, Os obstáculos A primeira coisa é Vença o desânimo Diga, vencendo o desânimo Diga comigo, vencendo o desânimo Sabe Quanto mais você ficar em casa Quanto mais você isolar Quanto mais você ficar sozinho Quanto mais você ficar sem ler Bíblia Quanto mais você ficar sem ouvir mensagem Mais vai vir desânimo E aí é preciso que você Esteja sempre animado no Senhor E você precisa tomar alguns cuidados Porque se você der lugar a isso Pode ficar depressivo se você der lugar ao desânimo. Agora Salmo 42, verso 5. O desânimo vai te levar a ficar abatido. Mas se Deus te levanta, se você confiar nele. Amém? Olha para Salmo 42, por favor, projeção. Vou precisar assim. que você. Ande comigo aí, Salmo 42, verso 5. O salmista diz: Por que estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque está essa abatida. Às vezes você está desanimado e você tem que falar para você mesmo. E dizer, porque você está abatida a minha alma pelo, pelo, pela fé e pelo Espírito Santo que habita em você o seu espírito, dá uma ordem para a sua alma, dá uma ordem para o abatimento sair, dá uma ordem para o desânimo sair manda essas coisas embora e diga espera em Deus porque eu louvarei Ele é o meu Deus, meu refúgio minha fortaleza torre forte, socorro bem presente na hora da angústia diga aleluia Salmo 43,5 vai dizer a mesma coisa. Por que estás abatido, meu Porque Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda louvarei. Ele é o meu Deus, o meu auxílio. Levanta sua mão bem alta. Salmo 27, verso 1. Salmo de número 27, verso 1, vamos recitar, junto. diga assim. Diga, Salmo 27, verso 1, diga: o Senhor é minha luz bem alto, digo o Senhor é minha luz e a minha salvação de quem terei medo diga o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei vamos resumir isso, diga o Senhor Deus é a força da minha vida diga de novo, o Senhor Deus é a força da minha vida diga aleluia O Senhor, Deus é a força da sua vida, mesmo distante falar sempre assim para o seu vizinho, se Deus é a força da sua vida, levante-se e ande como vencedor. Aleluia, aleluia, seja encorajado no Senhor, diga comigo, seja encorajado no Senhor. Talvez você está desanimado, porque você olha e não está vendo esperança. Por favor, projeção. Salmo 121. Salmo 121. Vamos passar versículo, por versículo, rapidamente. Rapidamente eu quero passar essa palavra com você, para você. E vencendo. Talvez você está olhando. Pastor, eu estou desanimado, porque eu, eu estou olhando. Eu não estou vendo a luz no final do túnel. Você não tem que ver a luz no final do túnel. Você tem que ver Jesus no controle de todas as coisas. Diga aleluia. Diga luz é Jesus, Salmo 121 diz, leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Agora preste bem atenção, Leia comigo, vamos lá, diga, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra... Deus é o seu socorro, e Ele é o Senhor que fez os céus e a terra, é o Todo-Poderoso Deus, aquele que tem todas as coisas no controle das suas mãos, diga aleluia! Ele não permitirá que os teus pés vacilhem, diga meu Deus nunca dorme, fala o meu Deus nunca dorme! Não dormitará, nem, nem dorme aquele que te guarda, ele é a tua proteção, ele é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor é o teu protetor. Diga aleluia! É certo, é certo que não dorme, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Diga aleluia. Diga, diga o Senhor está comigo. Diga de dia e de noite. Diga de dia e de noite. Diga de, 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 dia. de dia. De dia. Eu não vou. Frei, nem o mal, muito menos a noite, porque o Deus eterno, está comigo, diga aleluia, viu para o seu vizinho de cadeira aí, de longe, não vai tocar nele, não diga assim para ele, você é muito importante para Jesus, a câmera vai ficar louca comigo hoje, que eu estou andando mas do que tudo aí, mas... diga de novo, você é muito importante para Jesus, ele cuida de você Ele cuida de você Ele salvou você Escreveu o seu nome no livro da vida Perdoou seus pecados Ele anda com você Mas também Ele deu ordem aos seus anjos Para estar guardando você de dia e de noite Oh, porque tirou o salmo Filhão, vamos lá, mantém o salmo ele Tem que continuar, não encerrou o salmo ainda não Diga o Senhor te guardará de tudo mal Ele guardará a tua alma Próxima Agora diga o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, amém, glória a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já disse isso uma vez aqui, vou repetir hoje, é, e não vai pensar que eu estou... É, Está esconder... cortando esse negócio aqui Lucas vê que dá um jeito esse microfone aqui, agora que eu sei, você não vai estar pensando que eu estou citando aquela música lá que o Marcos Paulo às vezes canta não, tá? É, que eu vou ia dizer no dia que eu saí de casa, é porque eu ia dizer isso mesmo, no dia que eu ia sair de casa para o seminário, eu tinha 21 anos de idade, mas não estou falando da canção, estou falando do salmo, eu tinha 21 anos, eu tinha terminado o colegial, tinha morado um pouco em Brasília, tinha voltado para casa, estava lá com meu pai, e eu decidi ir fazer o seminário. Está higienizado? Oh, tá. então obrigado. E eu, então, eu ia sair de casa, né? ia começar uma nova jornada, uma nova etapa. A minha mãe, que fez 90 anos de 16 de julho, está lá inteiro, né, tá? com 90 anos, e um dia desse, minha irmã é, fotografou ela lendo o meu livro, com 90 anos, falei, rapaz, tá boa ainda, hein com, com óculos mas lendo o meu livro, a letra li é pequena, tem alguns aí que talvez nem com lupa, <risos> mas olha, então minha mãe pegou a Bíblia dela, que ela lia sempre, todo dia minha mãe lia a Bíblia, e ela pegou a Bíblia, e ela disse, deixa eu te abençoar, e ela leu o Salmo 121, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E eu lembro dessa até o final ela dizendo, Ele abençoa a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Já se passaram mais de 30 anos, eu ando debaixo da bênção desse Salmo. E eu quero que você ande debaixo dessa mesma bênção. Então saia do desânio, vem para a bênção deixa o design, fala show design, fala sempre assim, para ele, show, oh, vai, sai para trás, vai para algum lugar aí, não joga para o irmão do lado não, joga para algum lugar, lá no mar do esquecimento, em nome de Jesus, mas também não joga para frente não, que eu estou aqui, agora presta atenção nisso, joga para baixo, que cai é lá embaixo, brincadeira, mas presta atenção, eu ando debaixo dessa benção, e eu passei tantos perigos, tantas coisas, tantos momentos. Mas eu sabia. Meu Deus não dorme. Eu é um Deus que não dorme. Que caminha comigo de noite e de dia. E que tem prazer de cuidar da minha vida. E Ele tem prazer de cuidar da sua vida. Diga aleluia. Fala, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, por isso eu mando embora. Todo desânimo. Em nome de Jesus. Amém. Amém Meu Deus O tempo já foi eu tenho, que, eu, tenho que, eu tenho que pregar mais quatro pontos Jesus, vamos lá Segunda coisa, diga assim Para vencer os obstáculos Segunda coisa, diga Aceitar mudanças Diga está aberto para mudanças Diga comigo está aberto para mudanças Permitindo que elas aconteçam Fala, permitindo que elas aconteçam primeiro, dentro de mim, amém, uma outra coisa para você vencer os obstáculos, é estar aberto para mudanças, esse negócio de você ficar dizendo assim, olha, ah, é que nós sempre fizemos assim, sabe pastor, nós sempre fizemos assim, e nós vamos manter assim, tem muita gente se dando mal por causa disso agora, porque sempre fizemos escudo de um jeito e de repente nós tínhamos que parar e ficar aí cinco meses fazendo online. E aí, se um dia que adiantar você dizer, nós sempre fizemos assim. Ei, em nome de Jesus, esteja aberto para a mudança. Esteja aberto para o novo de Deus. Deixa Deus escrever uma nova história. Diga amém. Deixa Deus conduzir do jeito dele. Esteja aberto. A andar com Deus é uma aventura a cada dia. Diga amém. Deus não precisa repetir experiências Todo dia Ele tem algo novo Todo dia, todo dia Todos os dias o maná caía na poção certa Para cada um dos membros da, da nação de Israel No deserto durante 40 anos Mas todo dia Deus tem algo novo para você Esteja aberto para o novo de Deus Diga amém Diga glória a Jesus Começa com a sua conversão 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Diga tudo se fez novo. Digo meu Deus, digo meu Deus é o Deus das coisas novas. Lá em Apocalipse capítulo 21 Ele diz assim logo lá no verso 5 Eis que faço novas todas as coisas Se você permitir Deus vai escrever uma nova história É uma nova jornada São experiências novas Vai vir revelações novas É o um poder novo É um som que se renova É o um cuidado que se renova É as misericórdias que se renova Sobre a sua vida a cada manhã Diga aleluia, aleluia. 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 Levanta a mão de que estou aberto para o novo de Deus Fala com convicção, diga Espírito Santo, eu estou aberto para o novo do Senhor. Diga para a história que o Senhor quer escrever. Diga para a tua revelação, para o teu poder, para a tua unção, para a tua graça, para a tua manifestação, do teu jeito e da tua maneira, diga eu abro mão da minha vontade, para fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a cada dia. Diga, esteja aberto para o novo de Deus. Esse negócio de, das pessoas querer domesticar Deus e falar se Deus quiser tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não, não. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Amém? Ele te guia pelos caminhos dele. Amém? É de glória. Diga comigo, bem bonito, bem bonito. Diga assim: é de glória em glória. É de fé em fé é de revelação em revelação, é de poder em poder, diga na mesma imagem, em semelhança de Jesus, agora fala bonito como adorador, diga é de glória em glória, é de fé em fé, é de revelação em revelação, é de poder em poder, na mesma imagem e semelhança de Jesus Cristo, aleluia, dá um aplauso a Jesus, para quem se você está aberto para o novo de Deus, são novas canções irmão Ei, novas canções, amém? amém. cada avivamento tem a sua inologia, diga amém, amém. Aí você foi lá atrás, você só cantava aquele, ao fim dá o labor dessa vida tem o seu tempo mas agora diga, o salmista diz, colocou nos meus lábios um cântico novo um cântico novo, diga aleluia eu estava falando com o Jean, e eu estava falando lá no, no PGD, no meio dos meninos, eu, falia, eu falei assim, o oh Jean, ele, você sabia que teve homens que, um homem que fez música aqui na terra, que, foi, que é cantada no céu, e você vai cantar lá no céu a música que alguém fez? O novo de Deus pode te levar a uma revelação tão grande, que você pode ter os olhos abertos, e fazer algo que o céu vai cantar, depois, se você ler lá em Apocalipse, né? Você vai ver assim que eles cantavam o cântico de Moisés. Diga amém? Porque ele andava de glória em glória. Diga assim comigo, a revelação de Deus. Fala bonito, a revelação de Deus. Diga assim, eu preciso, vamos começar de novo. Diga eu preciso. Está aberto para o novo, para mudanças. Porque a revelação de Deus. É progressiva. é progressiva. Bem, e você que me assiste aí, que é teólogo, eu não estou falando da revelação universal. Nem da revelação natural. Estou falando da revelação individual, pessoal. Diga comigo, a revelação é progressiva? Eu disse isso lá no PGD para os... Pros... Pastores, eu sei que eles já passaram por alguns. Um dia, Deus apareceu a Moisés na sarça. Tudo que Moisés viu foi a sarça queimando aquele arbusto que queimava, que tinha, tinha fogo, mas não queimava as folhas. E ele se aproximou, mas à medida que ele vai passando, Deus vai trazendo. Deus foi trazendo, Deus foi trazendo, lá no Egito, era, foram as dez pragas, Moisés, Deus dizia, agora é isso, agora Moisés, transforma a água em sangue, agora Moisés, ordena a praga dos piolhos, agora a praga das anjos, agora a praga das moscas, agora do gafanhoto, agora a saraiva, e aí, até as dez, a décima praga, a morte dos primogênitos, aí, chega na hora do mar vermelho, lá na frente, Moisés estende a mão, Lá no mar não precisava dar, da, não, não adiantava Moisés falar assim, Deus, saudade da sarcinha ardendo De que adiantar? Deus, eu preciso do milagre que ninguém nunca fez antes. Ninguém nunca fez antes. Seja aberto para aquelas coisas que ninguém nunca viveu antes. Mas que Deus é poderoso para fazer através da sua vida. O novo de Deus, Moisés estende a mão, abre o mar ele estende chega no Sinai, Deus diz, sobe o um monte, e Moisés fica 40 dias e 40 noites recebendo as revelações, desde a criação, tudo que você lê no livro de Gênesis, e tudo que você vai ler, revelação progressiva, aí chega um momento, Moisés já recebeu tanto, 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 ele se arrisca mais, e ele disse uma coisa que nós cantamos aqui sem perceber, a maioria canta sem perceber, nós cantamos agora há pouco, mostra-me tua glória. Sabe que isso foi um pedido de Moisés? É Quando ele disse, mostra-me tua glória. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, eu já vi o maná cair, a água brotar da rocha, o mar vermelho se abrir. Eu já vi o Senhor vencer tantas batalhas, eu já vi tantas coisas. Eu quero ver tua face. Você não entendeu? Ele disse, eu quero ver a face do Deus que eu sirvo, a face do Deus que eu amo. A face daquele que me chamou e me deu o um ministério. Diga, a revelação é progressiva diga, esteja aberto para o novo fala de novo, esteja aberto para o novo porque a revelação é progressiva diga, é crescente diariamente diga, cada dia Deus tem é algo novo diga, aleluia por isso você tem que ler mais estuda mais, orar mais lê sempre a bíblia, está aberto para o novo de Deus porque senão você fica parado no tempo e no espaço não pastor, é que lá no ano 2000 nós estávamos morando no monte, o um gravetinho brilhou e eu te pergunto, de que adianta um gravetinho agora? Você está precisando de uma manifestação de Deus na sua vida? É do milagre sobrenatural? É dos céus abertos sobre a sua casa? É da glória do Senhor na sua casa? É claro, porque a pedido de Moisés Deus disse não. Deus falou Moisés, é eu não posso mostrar, você não pode ver minha face. Depois de você estuda, Deus disse, não Moisés, você não pode ver minha face, que se você ver, nenhum homem pode ver e continuar vivo. Mas você vai me ver quando eu passar pelas costas. E Deus colocou Moisés na fenda da rocha, colocou a mão, Moisés, Deus passou, e Deus viu um pouco, Moisés viu um pouco da glória das costas de Deus, nada mais. E aí alguns judeus disse que nessa hora ele recebeu a revelação da história passada. Se é assim ou não, eu não sei. Mas eu sei que a revelação é progressiva Você começou apenas querendo ir para o céu Mas hoje Deus quer te usar poderosamente Deus quer se revelar a você Quando você entregou sua vida para Jesus Tudo que você queria assim Eu quero ser salvo, só era isso Quando eu entreguei minha vida para Jesus lá atrás Se alguém me perguntasse Domingos, por que você virou crente? Que era assim que eles falavam Um mundano me perguntava Por que você virou crente? Eu ia responder assim Porque eu quero ir para o céu Eu só sabia disso eu não sabia que eu ia ser pastor. Eu não sabia que eu ia estar aqui com vocês. Deus nunca revela tudo de uma vez, é aos poucos. Domingos, é isso. Domingo, sirva na igreja. Domingo, vai lá, serve com o Jó. Vai, vai, vai nos cultos, lá na, na, na roça, lá na fazenda, vai lá naquela congregação, vai ali, dirige ali, expulsa o demônio ali. Agora, domingo, vai para o seminário. Agora vai pastorear. E mesmo assim, cada dia eu tenho que estar aberto para o novo de Deus. Diga é assim comigo Então continua crescendo Se você estudar a vida de qualquer personagem da Bíblia Foi assim Amém? Amém. Paulo perguntou o que tu queres que eu faça E Deus foi respondendo Jesus foi respondendo, foi respondendo gradativamente Até no último, na última etapa quero que você vá para Roma E por último eu quero que você escreva A revelação é progressiva Mesmo de forma individual Diga aleluia, aleluia. Diga esteja aberto para o novo, para as mudanças. Porque a revelação, diga progressiva, gradativa, diga que ela vai acontecendo à medida que você vai andando com comunhão. Diga comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Amém? E talvez você me pergunte, pastor, então como superar esses problemas que nós estamos enfrentando? E eu quero responder com uma frase, encarando os problemas como uma oportunidade e um potencial de viver os milagres de Deus. Diga encarar os problemas, diga comigo encarar os problemas como oportunidade e um potencial de viver um milagre. Diga aleluia Se você está enfrentando um problema tão grande Que você acha que está no seu limite Você está chegando muito próximo De um grande milagre de Deus Porque os impossíveis aos homens São os possíveis de Deus Não há impossíveis para Deus O seu limite é o lugar da manifestação Da glória de Deus Quando você diz, eu não aguento mais Deus disse, opa, você entendeu Agora é a hora de eu agir na sua vida E através da sua vida Diga aleluia. Tem gente que está enfrentando problemas tão grandes. Você está na margem de um milagre, ou a um passo de um milagre sobrenatural de Deus na sua vida. Porque alguns de vocês estão num lugar que está a um passo de um milagre, porque chegou no seu limite, e você não sabe o que fazer, mas o Senhor é a resposta o Senhor é a tua resposta, o Senhor é a tua resposta, meu irmão, minha irmã, o Senhor é a tua resposta, lá por causa do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, lá na tua causa financeira, o Senhor é a tua resposta, Ele é o Jeová amém? você não sabe o que fazer, Ele é a resposta, amém? Eu poderia citar tantos exemplos, mas eu quero lembrar por exemplo de H que era uma mulher simples está né? fugindo da sua senhora Sarah. ela está no lugar com sede ela senta e não sabe o que fazer o anjo do Senhor aparece dá água para ela e diz volta quando você não sabe o que fazer a hora de Deus entrar em ação do anjo vir até você amém amantes? quando você chega em algumas encruzilhadas quando Sansão estava tão cansado, e ele se sente e diz, estou a ponto de morrer, a água brota da rocha para que ele bebesse, diga aleluia. aleluia, diga esse é o meu Deus, é. aleluia, faça do problema, o seu maior milagre, levanta a sua mão e diga, transformar, transformar, fala bonito, transformar, transformar. o problema, transformar. no meu maior milagre, Agora fala como um vencedor. Diga, transformar o meu grande problema no maior milagre. Diga, aleluia. Quando a viúva chegou no limite, que achava que os filhos iam ser vendidos como escravo. O homem de Deus veio e o milagre da multiplicação do azeite aconteceu. Fala, vai ser assim comigo. Fala, vai ser assim comigo. Diga, hoje é o meu dia. É a minha hora, diga, chegou a minha vez, diga aleluia, de viver um grande milagre, diga aleluia. E aí você fala, como superar essa crise pastor? Como superar isso? Deixa eu dizer uma coisa, Primeira, a, outra, a próxima coisa que eu quero enumerar, diga assim, derrotar o medo. Derrotar o medo. Diga comigo, derrotar o medo. derrotar o medo. Fala como vencedor, derrotar o medo. Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7 Agora vamos para Isaías 41, verso 10 Gosta desse texto de Isaías 41, verso 10 É bem interessante você olhar para isso, vamos lá é, Isaías 41, versículo de número 10 É bem interessante você olhar o texto, olha comigo Não temas olha o que Deus diz a você, escute a, a voz do Senhor nesse texto para você, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento, com o meu, meu braço direito, fiel, diga aleluia, aleluia. vou ler de novo para você, coloca na, na outra versão se for possível, não tenha medo, não tenha medo, Deus, diz, não tenha medo porque eu estou com você, não te assombre eu sou teu Deus e eu te fortaleço eu te fortalecerei, eu te ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, eu te sustentarei diga aleluia por último, que o tempo acabou, zerou ali, meu, os caras aqui agora fazem isso com a gente, viu não, 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 vou ficar dentro, agora, diga comigo, derrotar o medo, o diabo usa o medo contra você, você vai precisar derrotar o medo em nome de Jesus, por isso Deus tratou da questão do medo, dizendo não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, e ele garante a presença, dizendo, eu estou com você, eu te fortaleço, dizendo, eu te dou forças para atravessar, eu te ajudo, e ele diz, eu te sustento com o meu braço direito, diga aleluia, por último, diga assim, supere o fracasso, diga supere o fracasso, você pode falar como? Diga comigo, como? E eu te respondo, recomece mesmo que seja das cinzas, recomece das cinzas. Um dia Davi chegou na sua cidade com seus 600 homens, cidade de Ziclag, e a cidade toda tinha sido queimada, literalmente queimada, todas as casas. As suas mulheres e filhos tinham sido levados cativos Pelas am amelequitas, ou amalequitas. E tinham destruído tudo, está em 1 Samuel 30. Mas Davi, enquanto todo mundo começou a reclamar, na hora de um problema, olha para mim. Você pode reclamar, você pode apontar o dedo para alguém, você pode achar um culpado. Ou você pode buscar a ajuda de Deus você não entendeu, na hora do problema você pode culpar alguém, apontar o dedo para alguém, achar um culpado ou você pode buscar a ajuda do céu qual é a tua escolha? enquanto todo mundo apontava o dedo para Davi ele buscou a ajuda do Senhor e Deus ele buscou a força de Deus e Deus disse, vai atrás, eu vou te dar a vitória eles foram atrás recuperaram suas esposas seus bens, seus filhos, tudo e recomeçaram e depois de alguns anos Deus o ergueu como grande rei de Israel Sabe por quê? Porque ele não ficou chorando nas cinzas da destruição Ele recomeçou das cinzas E Deus o ergueu Eu quero te encorajar a recomeçar Nem que seja com pouco Recomece com o poder, a graça, o favor e o cuidado de Deus E a benção de Deus te fará prosperar outra vez Diga Aleluia e por último, quer vencer? Pode de o louvor. Nós já vamos encerrar. Quer andar em vitória? Quer superar os problemas? Profetiza ao vale dos ossos secos. Ah, você não entendeu? Profetiza ao vale dos ossos secos. Talvez todo mundo olhando e dizendo, essa situação pode mudar? Deus chegou para o profeta, Ezequiel 37, 11, e disse, profeta, homem de Deus, filho do homem. Deus falava com Ezequiel assim, filho do homem, esses ossos podem reviver? E ele respondeu, meu Senhor, tu sabes E Deus disse, profetiza esses ossos. Profetiza, ei. Abra sua boca, para de falar besteira, para de reclamar, está todo mundo reclamando. Efésios 4, 29 diz: Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, que ministre graça. Para de falar, já chega de falar de epidemia, de pandemia. Profetiza a situação difícil, profetiza o vale dos ossos secos. Quando Ezequiel profetizou, dizendo: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor houve um ruído, um barulho, os ossos batendo contra os ossos, e se juntaram, e vieram os nervos, e veio o músculo, e veio a carne, e veio a pele, e aí veio a segunda palavra dizendo, profetiza o Espírito, ó filho do homem, e quando ele profetizou o Espírito, o Espírito veio dos quatro ventos, e entrou naqueles homens que ainda estavam mortos, e eles se levantaram como um exército poderoso, Ei, abra sua boca, você é profeta do Senhor, onde você for abençoa a cidade, pela bênção do justo a cidade prospera, pela bênção do justo a cidade prospera, pela bênção do justo a cidade prospera. Fica em pé porque meu tempo acabou, faz tempo, mas eu quero te encorajar, quer ver a situação mudar? Profetiza, abra sua boca, você pode olhar para o problema mesmo você pode olhar para Jesus que é a solução de todos os teus problemas você que me assiste em casa tira os olhos dos problemas coloque os olhos naquele que a resposta é a solução de todos os problemas e abra tua boca para profetizar e declare que mesmo que a situação seja como um vale de ossos secos o vento vai soprar o vento do Espírito vai soprar vai ter um ruído, vai ter um barulho o céu vai se manifestar na terra a glória do Senhor vai se manifestar e um exército poderoso vai se levantar você é o profeta na tua casa na tua rua nessa cidade aonde o Senhor te levar problemas podem ser problemas Uma oportunidade do grande milagre você crê? recebe essa palavra Receba essa palavra, aplauda Jesus.